Шалом, Здравейте! Ние четем трудове на Рабаш, втори том, страница 327, статията Какво означава благословение, който е направил чудо за мен на това място. Материалите се намерят на свива това и на система Арвуд. Този, който Статията какво означава благословението, което е извършил за мен чудото на това място. И той се спаси от лъва и казал Мурав. Винаги, когато дойдеш там, благослови. Благословен е този, който направил за мен чудо на това място. И трябва да заберем това в връзка с духовната работа, на какво трябва да ни научи това. Известно е, че злота на творението е... Неговото желание е било да наслади своите създания. И за тази цел Творецът е създал в Творението желание и стремеж да получават удоволствие и наслаждение. В противен случай, ако Хисерон, на който да се наслаждава, човек не може да получи удоволствие. И така ние виждаме природата, че ако човек няма потребност от нещо, човек не може да се наслаждава. Например, ако човек е гладен, не е гладен, не изпитва глад, той не може да се наслаждава на храната и така нататък. Затова Ние виждаме и казваме, че Творецът е създал в природата ни желанието да получаваме наслаждение и удоволствие. И няма нужда да се питаме, защо Творецът е създал точно такава природа, Така както са казали нашите матрици, човек може да попита какво е било преди сътворението на света. Отговорът е даден в писанието от дине, когато Творецът всесилни е създал човека на земята. Което означава, че не трябва да се пита нищо за това, защо когато Творецът е създал света, Той го е създал именно с такава природа, която ние виждаме. Не били могъл да го създаде с друга природа. За това няма какво да питаме, а ние изучаваме всичко според принципа от твоите действия ще те познаем теб. Тоест от действия, които ние виждаме, Ние започваме да познаваме, но не по-рано от това. А също така ние виждаме втора природа, когато 
Клонът иска да се уподоби на своя корен. С други думи, както коренът на творението, т.е. творецът, неговото свойство е да отдава, а не да получава, така и човек, когато трябва да вкуси от хлеба, хляб по милостиня, той се срамува и той се нарича на езика на зор хляб на срама. И съгласно тази природа се получава, че когато човек получава от твореца своите получаващи килим, които са противоположни на свойството на твореца, който се явява отдаващ, той би чувствал дискомфорт. И поради това е било извършено поправени, което се нарича съкръщавани и скривани. С други думи, до тогава, докато в ниши няма подобие по форма, което се нарича желание за отдаване, Човек се намира в скривани от светостта. И няма какво да питаме за това, защо Творецът е създал природата на срама и защо той го е създал така, че клонът да иска да се оподоби на своя корен. И всичко това е Защото не трябва да питаме какво се е случило преди сътворението. Кли на творението е желанието за получаване на творение, на удоволствие. А преди да бъде създадено желанието за получаване, все още няма за какво да говорим. И това кли ние отнасяме към Твореца. Тоест, не е необходимо да работим върху това кли. А всеки човек, който е бил създаден, ако не е опоручил това кли, то това кли е съвършено. С други думи, на всякъде, където желанието за получаване вижда, че има място, откъдето може да получи наслаждение, то веднага се насочва към това място. Докато кли, което се нарича, желание за отдаване, от това, че човек желае подобие по форма, И тъй като това кли не отнасяме към творението, то човек трябва да направи това кли, тъй като творението иска подобие по форма. Затова човек е длъжен да направи това. И това, както е казал моят баща и учител, за стиха за което Творецът е създал. Това означава, че той 
Той, който е направил това, е кли, което се нарича желание за получаване, да направи се отнася към творението, което трябва да направи, т.е. да създаде това кли, което се нарича желание за отдаване. И това не се случва от природата, която е създал твореца, а той е започнал творение по отношение на желанието за получаване, а вие, т.е. творението, сте длъжди да създадете желание за отдаване. Затова, когато човек трябва да работи заради отдаване, това е друга природа, освен а не тази природа, с която човек е бил създаден. Затова всичко, което човек трябва да направи в работата а, за Твореца, трябва да създаде кли, което се явява действие противоположно на кли, с което човек е бил създаден. И когато човек започне да навлиза в работата по отдаване, Той още не чувства, доколко неговото желание за получаване му пречи да работи по отдаването. И това е поправене, че човек не вижда истината, мярата на злото, което е в него. Тъкато няма съмнение, че когато той види злото в себе си, Той ще избяга от работа и дори няма да иска да започне тази работа. Затова Рамбам казва, че първо е необходимо човек да привикне към лолишма, докато не се умножат знанията, знанията му и не стане по-мъдър и тогава му разкриват какво е това лишма, наречено заради отдаване. И трябва да се знае, че това, че човек се намира под властта на желанието за получаване за себе си, се нарича египетско изгнание. Защото, когато влезе в това дело, Степента на властта на неговото зло над него постепенно му се разкрива свише, както е казано. И застенаха синовете на Израел от работа. Тоест, когато започнали да извършват работа по отдаване, Те видяли, че не са в състояние да извършват тази работа, защото египтяните властват на тях. И, и тогава те видяли, че не могат сами, не са способни да излезат сами от египетско изгнание и единствено Творецът може да ги изведе. И това се нарича чудо. Защото всичко, което човек не може да направи сам, а само на благодарение на помощта свише, се нарича чудо. И това 
е чудото на изхода от Египет. И трябва да се знае, че когато човек иска да постигне до сливане с Твореца, той има възходи и падения. И порядъкът е такъв, че по време на падението, когато човек достига до състояние на отчаяние, понякога той достига до състояние, когато той се разкаива във всичко, в което е полагал усилие, даром. И това се нарича, че той се разказва за миналите благи дела и иска да избяга от работата на затвореца. Извинъж той получава пробуждение свише и получава жизнени сили и стремеш за работа и забравя, че Някога той е преминал през падение и е доволен от подема, а тогава човек не е способен да се наслаждава на подема повече от това, колко е бил под властта на злото по време на падение. Трябва да се знае, че изгнанието, което човек чувства, когато се намира в изгнание, се измерва не със самото изгнание, а със усещането на злото и страданието, което той е преживявал, когато се е намирал в изгнание. И тогава в него има страдание от това, че той се намира под властта на а, поробителите, когато той е длъжен да прави всичко, което те изискват от него и той няма никакво право да а, прави това, което той иска, а той трябва да служи и да изпълнява практически всичко, което народите на света, които се намират тялото на човека, изискват и той няма никакви сили да ги измени. В съответствие с мярата на страданието, която той чувства и от която той иска да избяга, в тази мяра Той може да се наслади на свободата. И както ние виждаме от казаното за еврейския роб, ако купите еврейски роб, той ще те служи 6 години, а на седмата ще бъде успаден без откуп. И разбира се, че няма съмнение, че робът трябва да се радва на това, че той излиза на свобода, И вече се намира под собствена власт и над него вече няма никакъв господин, господар. И независимо от това, ние виждаме това, което е написано в Тора. И ако робот заяви, аз обичам господара си и жената си и децата си и няма да отида на свобода, Ние виждаме, че съществува реалност, когато човек иска да остане роб. И едновременно с това е казано и помни, че ти си бил роб в Египет. 
С други думи, роб е лошо и независимо от това, понякога се случва, че човек иска да остане роб. В такъв случай, защо е казано и помни, че, ти си, че беше роб в Египет? А кой казва, че да си роб е толкова лошо? Има хора, които искат да бъдат роби, както е казано по-горе, че робът казва, че е обичал своя господар. Но както е казано по-горе, изгнанието се измерва съгласно мярата на страданието и болката, която се чувства в изгнание. И в тази мяра ние можем да получим радост от освобождението. И това е подобно на светлина и кли, т.е. страданието, което преживяваме от нещо, това е кли, в което можем да получим светлина, ако човек освобождава себе си от страданието. Затова в египетското изгнание, както е написано в Писанието, и помни, че беше роб в Египет, това означава, че да си роб е толкова лошо, че в Египет израелският народ изпитвал страдание. Затова писанието се казва помни. Тоест, необходимо е да се помни страданието, което те са преживяли там и тогава има възможност да се намерят в радост при освобождението от Египет. А там в Египет писанието пише и аз чух стенанията на синовете на Израел, които египтяните поробват, и се спомних съюза мой. И излиза, че в Египет, когато те са били роби, както е казано, роби бяха при фараона в Египет, доколкото те изпитвали страдания, и също така е казано, и застенали синовете на Израел от работа, и затова на нас не е дадена заповед Да помним за Египет, както е казано, да помниш денят на твоят изход от Египет с всичките дни на живота твоя. И отказаното излиза, че съгласно правилото няма светлина без кли и няма удовлетворение, наслаждение без кисарон. Недостиг. Затова, въпреки, че вече сме излезнали от Египет, ние трябва да се радваме на нашето освобождение от Египет. Затова, ние трябва да помним египетското изгнание, т.е. да помним и да се представиме как е страдал народът на Израел в египетското изгнание, Тогава ще можем да се наслаждаваме и днес на от египетското освобождение. 
В противен случай ние не можем да се радваме на освобождението от Египет поради по-горната причина, защото страданието се нарича килим за получаване на радост. Затова ние виждаме по отношение на еврейския роб, че той не иска да излезе на свобода и не трябва да пита как е възможно да има някой, който да ни иска да излезе на свобода. И отговорът е, както е казано по-горе, че тъй като той не изпитва страдание от положението на роб, затова той не иска да излезе на свобода. Тъй като причината за това е обяснена в казаното. Обичам господаря си, женат си, децата си и няма да излезе на свобода. Но по отношение на египетското изгнание е казано, за да помниш денят на освобождението се от Египет, на изхода от Египет. Защото там те изпитвали страдание, както е казано, и застенали синовете на Израел от работа. И отказаното, ние ще разберем Това, което попитахме, какво означава в работата, това, че човек трябва да произнесе благословение на мястото, където за него е било чудо. Но работата е това, че когато човек започва да напред в работата по отдаване, човек преминава през състояние на възходи и падения. И възхода е когато човек, след като се е намирал под властта на желанието да получава, е бил принуден, когато е бил принуден да задоврява всичките си капризи и човек е искал да преодолее и да не слуша неговия глас, Но желанието за получаване било по-силно от него. И човек страдал от това, че е отделен от Твореца. А след това той получил пробуждане свише и отново започнал да чувства някакъв подем в светостта. И тогава човек иска да се отмини пред Твореца като свещ пред факел. И тогава човек се наслаждава на състоянието на подем. Но човек все още не е способен да издържи напредъка в работата, от състояние на възход, защото ни цени това приближаване, което той е получил сега от Твореца, защото не му достигат килим. С други думи, по време на подема, той вече е забравил, че някога се е намирал в падение. С други думи, Независимо от, това, че, което, независимо от това, което сега той чувства, че е близък до Твореца и цени това, но веднага той забравя за това. И разбира се, в него няма кли, 
тазки сарон, за да може, за да има тази способността да оцени това, както е казано. Преимуществото на светлината е от тъмнината. Затова той няма напредък, което трябва да има благодарение на издигането, възхода. Затова по време на възход той трябва да се спомни и да каже, че на мястото, където сега се е издигнал, там той се е намирал в падение и Творецът го е спасил и го е издигнал от дъното на подземния, от дъното, от самото дъно и е излязал от състояние на смърт, което се нарича отделен от Твореца и съм се удостоил в някаква мяра да се приближа към Твореца и това се нарича да се прилепи в известна мяра към източника на живота. И за това човек е длъжен да въздаде благодарност на Твореца, че благодарение на това, че сега е влязъл в състояние, в което Преди това е изпитвал страдания, а сега, благодарение на Твореца, той се намира в добро състояние на, а, и се наслаждава на това, че Творецът го е приближил, защото тогава той е придобил нови килим на Хисарон, които може да напълни състояние на а, подем, в което се намира сега. Излиза че той привлича светлината на радостта в новите килим, които сега е придобил благодарение на това, че е видял чудото, което се е случило с него, че Творецът го е спасил. Затова, когато той гледа на страданието, сякаш сега получава тези страдания, а сега го изпълва с наслаждение. Излиза, че благодарение на това, че той се представя състоянието на падение, това му дава това, че подемът, който е получил сега, ще се разпространи в нови килим. Съгласно правилото, няма светлина без кли. Затова, по време на падение, когато той започва да мисли за състоянието на падението, в което се е намерал преди това, страданията от падението се считат за килим, в които може да се разпространи светлината на подема. И това е подобно наказаното по-горе за изгнанието и освобождението. Тоест, според степента на страданието, изпитано в изгнание, то може да се радва на освобождението. С други думи, изгнанието е килим за избавление. Тоест, освобождението не може да напълни повече от мярата на тези килим, които то има от изгнанието. И затова в работата, когато човек се представя състояние на падение, 
Това се нарича, както са казали нашите мъдреци, че човек трябва да произнася благословение, благословение този, който е извършил чудо за мен на това място. И има много основание да се представяме страданието, например, да вземем човек, който иска да стане сутрин и който е настроил будилника си, алармата, но когато будилникът звъни, тялото не иска да стане и изпитва страдание и ако той стане от леглото сега, И въпреки това, неохотно неохотно става и преодолява себе си и отива в дома на събранието и вижда, че има хора, които стоят и се учат и тогава тя получава желание и стремеж да участва в урока и получава радост и при повдигнато състояние на духа и тогава той забравя по какъв начин той е станал от леглото и е дошъл в дома за обучение. А ако човек иска да получи нови килим, в които да изпитва радост, тогава той трябва да се представи как е станал от леглото Тоест, какво, е, какво желание е имал тогава и какво е настроението му сега. И тогава той може да каже, благословен е този, който извърял чудо за мен на това място. Тоест, как Творецът му е дал сега да се приближи до себе се до Него. И благодарение на това Той получава нови килим, които да се разпространи радостта от това, че Творецът го е приближил към себе си, както е казано по-горе. И така човек трябва да приучава себе си във всичко, да направи сравнение между времето на страданието и времето на наслаждението и да произнася благословение за чудото, което Творецът е извършил, извеждайки го от страданието в състояние на наслаждение. И благодарение на това, то ще има възможност да въздаде благодарност на Твореца и да получи наслаждение в новите килим, които са се добавили към него сега, когато той сравнява тези два момента от времето един с друг. И от това човек може да напредва в работата. И това, както е казал моят баща и учител, няма значение какво човек получава от Твореца. Нещо голямо или нещо съвсем незначително. Важното е доколко човек благодари на Твореца. И доколкото човек е благодарен, се разкрива това, което Творецът му е дал. Лахен, 
Затова човек винаги трябва да се старае да благодари, т.е. да цени дъра, този подарък на Твореца, за да може да се доближи до Твореца. Затова, когато човек погледне по време на възхода, какво състояние е бил по време на падението, т.е. какво чувство имал по време на падението, той вече може да оцени преимуществото на светлината от тъмнината. И той вече има нови килим за получаване на радост и благодарност на Твореца и затова се казва, че човек трябва да благославя. Благословен е този, който направи чудо за мен на това място. Тоест, когато е сега по време на подем, тъкато подемът е невъзможен, ако не е имало предишното състояние, състояние на падение. Но как може да има падение, ако човек не, беше успе... не би успял да стане преди това и беше паднал там? Отговорът е, че по правило всеки човек смята, че всичко е наред. Тоест човек не вижда, че е по-лош от всички хора около него. Затова той се носи по течението на живота, тоест Малко учи, малко се моли, малко отдава и малко прави добрини и така нататък. И основната грижа на човека е как да може да изкара приличен живот, достойно да заработи, за да може да има добър апартамент, обстановка и така нататък. Тъкато той чувства, че ако е остановил за себе си порядък за работа с Твореца, колко време трябва да работи за него и ако изпълнява всички разпорядки, над които той се е задължил в духовното, той чувства себе си като съвършен човек. И той вече позволил да се грижи за подобряване на материалното положение. И човек винаги вижда, че колкото и да не се е старал да направи своите материални неща в съвършенство, той винаги вижда, че той се намира в недостатък, недостиг спрямо другите. А това означава, че човек се намира в състояние на съвършенство. Но когато той започва да работи за отдаване, той достига до състояние на падение. Тъкато той вижда до каква степен той е отдалечен от това, което се нарича заради небесата. И излиза, че сега той се е спуснал по отношение на 
предходното състояние, когато той е мисъл, че трябва само да съблюдава Тора и заповедите и намерението, а намерението за отдаване, той не е обръщал внимание. А след това той получава пробуждане свише и започва да отменя себе си пред Твореца като свещ пред факел и забравя за състоянието на падението, което е имал. И тогава човек е длъжен да каже, както сега, когато е в състояние на подем, благословен е този, който е направил чудо на това място, т.е. при това той е бил в състояние на пътно-транспортно происшествие и е останал безсъзнание по отношение на духовния живот. Т.е. той напълно е забравил, че е необходимо да се работи заради отдаването и тогава Творецът би му помогнал той да възкръсне от мъртвите, т.е. отново да има връзка с Твореца и благодарение на тази картина Той може да придобие нови килим, за да получи светлината на радостта от това, че Творецът му е помогнал. Но трябва да се знае, че когато човек моли Творецът да го приближи до, до неговата работа, т.е да извършва духовна работа заради небесата и човек мисли, че Творецът не чува неговата молитва, но той вече се е молил много пъти и сякаш страшно е да си помислиш, че Творецът не чува молитвата му, за това моят баща и учител е казал, че Човек трябва да вярва, че това, че сега той се моли на Твореца, той не трябва да казва, че той сам се е пробудил, за да възнесе такава молитва, за да може Твореца да го пробуди. А преди човек да отиде да се моли, Творецът вече е отговорил на молитвата му. Това означава, че човек трябва да оцени това, че вече може да се моли на Твореца, защото това означава, че има връзка с Твореца. А това е много важно и трябва да получи радост от това, че Творецът му е дал желание и стремеш да се моли. И казаното по-горе трябва да се обясни с казаното на, от мъдреците Раби, Раби Шимон Барюха казва Ела и виж колко скъп е Израел на Твореца, защото на всяко място, където са били изгнани, 
в изгнании Шкина пребивава властях. И трябва да се обясни, че изгнание на Израел означава, че свойството Израел в човека се отделило от Твореца. С други думи, човек изпитва страдание от това, че свойството Израел, т.е. Желанието пряко към Твореца е Шар Ель, т.е. това, че човекът трябва да прави всичко заради небесата, това желание се намира в него в изгнание под властта на желанието на родите на света. И той съжалява за това. И възниква въпросът, защо точно сега се чувства отдален от Твореца? Защото при това е чувство, че е далеч от това да се купи, например, просторна квартира или по-красиви мебели и така нататък. И изведнъж получава страдание от а, друга дестинация, т.е. защото е далеч от Твореца. И отговорът се състои в това, че Шхина се намира с него. Т.е. Шхина му е дала това усещане, че той е далеч от Твореца. И това, както беше казано по-горе, е че преди човек да се моли на Твореца, Творецът му дава желание и стремеш да се моли. Благодаря на четеца. Ну, Благодаря, Раф. Раф, какво означава 6 години да бъдеш роб, а на седмата година да излезеш на свобода в нашата работа тук? Няма смисъл. Няма смисъл ли? Не, има период, който ти не можеш да считаш според годините, когато ти чувстваш, че се намираш в росто на своето желание за получаване, след това излизаш от него. При условие, че ти полагаш усилия. Да, защото аз чувствам това всеки ден. Това робство, тази война, и аз искам да попитам още нещо, Раф. А, това е в моята ежедневна работа. А, примера, който аз слагам будилника, за да мога да стана сутринта. И аз почувствах това и тази сутрин. Беше ми много тежко да стана и независимо от това станък и дойдох на подготовката, тук бях с другарите. Извинъж чувстваш тази радост, че се намираш тук. 
че ставаш и просто не знаеш къде отиваш, просто вървиш, вървиш като и чувстваш особена сила. И аз ви питам, Рав, трябва ли да се представям това как аз съм станал сутринта, за да получа нов кили, нови килим? Аз питам себе си, как да взема тези състояния отново-отново, за да получа нови килим, че Творецата иска да ме приближи всеки ден? Повече трябва да мислиш за това и тогава усъщането ще порасте. Рав, ние привикнахме да работим от съгласно нашето желание, нашият опит. А, а тук е написано, Рабаш пише, че макар ни вече да сме излезнали от Египет, но ние трябва да се радваме на освобождението от Египет и затова трябва да помним египетското издание, за да помним да се представим как народ на Израел е страдал в Израел и тогава можем да се наслаждаваме на освобождение. Това е заповедния. Излиза, че има нещо, което не е в нашия частен опит, в което ние можем да се включим. Което да можем да се включим и да се възползваме, за да получим сила или радост от пътя или това, което то описва тук. Да чувстваме избавление. Как да се включим в това, което се е случило, това, което вече съществува, човечеството е достигнало, народът на Израел е достигнал. Как мога да се включа в това? Спомощта на своето желание. Как е ли, че го правиш? Спомощта на желанието, когато ти молиш, когато ти се стремиш. Но... Не, така сякаш аз на своята плута чувствам, че аз съм преминала през египетско изгнание. Това е не е нещо, което се е случило с нас в това поколение. Може би да, но както има нещо, което той казва, че ни трябва да извършим, трябва да направим. Как да се включа в това, така че това да не се случи с нас на практика сега. Ние трябва да се представим че да, това се е случило и че да, не сме излезнали. И така да продължим. Раби, мислите, че има смисъл в това да полагаме усилия в такова действие? Да, разбира се. Доколкото човек полага повече усилия, то той има и по-голямо усещане. Как това може да бъде полезно в обединението на десятката, ако да кажем, ние се опитваме да се представим заедно освобождението от Египет, как това се е случило, не искаме да почувстваме робството, което е било и освобождението. Струва ли се такова упражнение? Да, заслужава се да говорим за това и да го пробуждаме и заслужава да го чувстваме и да не забравяме. Благодаря. Рав, той препоръчва там 
състоянията на подеми да се представяме състоянията, както той бил в състояние на падение и да се благославя това. Тоест, как действително подготовката в състояние към падение да. Та готви себе си към състояние. Добре, как, как ние, как нашата работа да допустим състояние на падение, другарица да състояние на падение или как ние като десятка можем да използваме това? Нашата работа, как можем да помогнем на другари? Как да се възползваме от това правилно? Как да си представим това състояние? Когато се намираш състояние на подем, да се представиш състояние на падение. Как ти се чувствал именно в усещане ли? Да. Ти имаш решимото състоянието на падение. Така ли? А ако аз състояние на падение, на страдание, как да се представя обратното състояние? Работи над това. Работи над това сливане с другарите и в това, че отиваш на знанието. В обратно състояние човек не може да направи нищо. Не може. Може да издигне молитва. Това е най-важно. Арабаш описва определен тип страдания, казвайки аз съм далеч от това Да се купя по-просторна квартира, по-добри мебели. Може би тези отношения, които аз трябва да получа, това, което ми се полага, и аз страдам от това, че не получавам. А има и друг тип представа. Защо аз мога да отдам на другарите? Защо се намирам в застой в неговата властта на желанието за получаване? Просто е чудо. Човек не може да реши всичко това сам. Аз се намирам в нови страдания. А това е чудо, което се случва с Виши. Въпросът е, Творецът де е задължително да извърши това чудо? Може би той е... се намира в застой за, за цял един живот. Въпрос, защо или какво заставя на Твореца да застави това чудо с един човек, а с друг човек ни дава чудо? Не знаем, това зависи от душата. И какво зависи се пак от човека? От човек зависи и желанието да изясни своето състояние, от къде идва, как може да го реализира. В който е кръгът на човек. А когато той се намира в застой на страданието, на него не му се отдава да излезе от тези страдания. Даже мисълта, която ви описахте сега е над този разчет. Разбира се, че е над това. Защо не получавам? Защото получавам. 
Тоест, откъде идва тази нишка, която издига малко човек, за да може той да види, че тук има още изяснения, в които трябва да навлезе. Откъде идва това? Обикновено от окръжението. От окръжението. От една страна той пише, че човек се обръща към Твореца, който вече му е отговорил и го приближава към него и той трябва да се намира в радост от това. А от друга страна, ако той мисли, че той трябва да направи това заради небесата, то там го очаква пътна авария, пътна катастрофа. Въпрос както, какво можете да ни посъветвате, как ние като десятка можем да се удържаме в състояние на молитва? Как от тук ли ще дойде решението? Не четохме как учениците на Рамхал организирали за себе си дежурства на всеки два часа не си спомням как всеки един е мислил и се молил за всеки какво още е друго да сте прави не знам да полагаме усилия цял ден да полагаме усилия всеки ден да Написано е това, че той се представя падение. Това ги води до подем, което е той получил. Тоест, аз не трябва да чакам падението, което ще се случи. Аз мога да завърша някакво действие, което се нарича представи си падението. Аз не съм длъжен да навлезам обязателно в падение. Тоест, ако се намирам в подем или не е важно в какво състояние, какво е действието, което се нарича представи си падение. Когато ти си представяш падението, т.е. състояние много по-лошо от това, в което сега се намираш, то по такъв начин ти се пазиш от това действително да попаднеш това състояние и Това е достатъчно, за да може да започнеш да се можеш да се издигаш. Какво трябва да се представям? Че вече се намираш в падение. Този, който очаква падение, той вече е паднал. Да. Вашо е веянху мина вода. Вашо мъжа за север. И застенали от работа, кога започват страданията? Какъв вид страдание е това? Страдание от това, че аз не мога да излеза от властта на фараона или от това, че на мен ме е омръзнал, че това на мен не ми се отдава да излезе от себе си. Не е изпод властта на фараона. Това си истинските страдания. Що за техника или какъв будилник трябва да поставим, за да може човек да се пробужда, за да може да привлече сега състояние на падение? 
какво да напомня на човек в такава работа? Да го Както написано, че човек трябва винаги да вижда доколко каква дълбочина желанието на получаването. Но сега той е в състояние на паден. Той е в състояние на паден. И след това той забравя състоянието на падение. Трябва да се постави някакъв будилник, за да може да му напомня. Ето сега ти си получил възможност не да се наслаждаваш на подема, а да привлечеш състояние на падение и още повече да увеличиш състоянието. Как? С помощта на будилника, с помощта на приятелите, с помощта на обкръжението. Ние забравяме за това, но няма никаква друга причина която тук може да ни помогне. Как обкръжението трябва да ни подготви, за да може във всеки един момент да се спомняме за това? Ние не трябва да се спомняме за това, а трябва през цялото време да бъдем в това. Тоест, аз зависи от обкръжението и доколкото го ценя повече, до толкова се издигам. Да, но човек сега сам се намира в подем и той се намира в обкръжение. Той вижда и другарите велики, и десятката. Какво може да го пробуди сега? Не се наслаждава и сега, а ти трябва да привлечеш състояние на падение, което е било преди това. Иначе първото ще изчезне, а второто вече ти няма да бъдеш състояние на подем. Трябва да се прави кръщчет. Какво да му напомни за това? Да привлече състояние на падение в подем? Когато вижда, че не се намира в края на поправенето и какви са неговите кирим, които са били, че той не ги е поправил и как може още да се приближи към тях. Още веднъж а, ще попитам, аз се опитам да изясня. Ако той види, че той не се намира в окончателно поправене, той а, може да... Как, той може в такова състояние да се спомни а, за състоянието на падение и да го привлече? Ако той въобще... Няма хисарон, няма потребност. То само творецът. Само творецът. Няма избор. Цялото начало е в него. Как да достигне до усещане на страдание, че той е далече от твореца, не от нещо друго? Нямаме нещо по отношение, с което да го изберем само по отношение на твореца. Как да почувстваме страданието от това, а, че от Твореца, а не от нещо друго, за да а, знам, че действително съм далеч от него. С помощта на това, че се намираме в група и тогава всеки ден се моли чрез своя приятел, 
към Твореца, който се намерзем с нас. Той пише за това, преди човек да започне да се моли, Творецът му е отговорил. Къде човек получава отговора? Човек получава отговорът в келим, което ги дава на Творецът и желая да изясне своето истинско състояние. Човек се обърнал към Твореца с някакъв хесарон. Защо той се обърнал към него? Той сега в него има право да се моли на Твореца, има връзка с него и това трябва да бъде за него достатъчно. Той трябва да отмени първични хесарон, това, което го е довело до него. Не, това е, ще го притегли от някакъв хисарон към по-напреднал. Какъв хисарон го довежда до това? Към това, че желая да предизвика поправене на цялото човечество. И в този момент това е отговор на неговата предходна молитва или преди това? Това ще включи всичко. Това се нарича сега нова молитва ли? Това, което е сега? Да, тя включва всичко останало. Всички останали молитви. Що за действие това? Да се представим египетското изгнание. Ние преминахме през това духовно състояние. С определен авиот. Сега ние сме в друго състояние. И какво в нашето състояние тук означава да се представим египетско изгнание? Египетското изгнание означава, че ние се намираме извън общото свойство на отдаване. И ние трябва да видим дали се намираме там или не. Какво означава да благославяме Твореца за чудото? Чудо се нарича това, което е над нашата природа и ние тогава се намираме в състояние, когато вече се е случило с нас, че, че, се намираме, че сме се намирали в яма и изведнъж е станало чудо и сме излезнали от тя. И тогава ни издигаме молитва. Благодарно за това, че сме излезнали от това състояние. Център, един питат какво е условието че човек да се удостои в работата си. Той трябва през цялото време да търси как да се намира постоянно възслебване с Творецата. И тогава 
Той ще се удостои да се намира в това състояние. От Беларус, какво е това духовно чудо в работата и в десятката, в работата на десятката? Че ние получаваме духовни сили заради отдаване и можем да се издигнем над нашето желание за получаване към състояние, което е противоположно заради отдаване. Жени Хибро едно. Защо първоначално Творец го хвърли в яма? Творецът от самото начало дава на човек да почувства в какво състояние се намира той за да може човек да види и да развие всички свойства и молитви и желания и стремежи към състоянието, в което се намират извън ямата. Жена Москва 8 питат, тази мяра, в която творец, човек благодари на Твореца, се разкрива на човек, че Твореца е добър. Как да увеличим осъзнаването на благодарност? И ако усещането за благодарност идва по-ран, мисля, това се разкрива Твореца ли? Разбрах. Въпросът е, Как да излезем от себе си? Когато работя на цялото свое минало и виждам как Творец ми е помагал през цялото време, но доколкото мога да си спомня, всеки път влизам и излизам, влизам и излизам от ямата. Киев 2. Може ли да се почувства милост на Твореца в Лолишма или само в Лишма? Но разбира се в Лишма. Това е много Продължение на въпроса. На какви желания ние получаваме милостта на Твореца? זה תלוי באיזה מצבים אנחנו עוברים. Уимен България 2 питат каква е разликата между напълнението на желанията и изхода от изгнанието. на желанието и изхода от изгнанието всъщност могат да бъдат едно и също. Ами не може би не, защото не е задължително напълнението на желанието и изхода от Египет. Може да бъде заради сметката на светлината Хасадим или на някакви други състояния. 
Това е за сега. Рава, им царих лецерлецмо. Рав, ако трябва ли да се представяме падение, падението в по-твърд вариант всеки път. Но, например, да сравняваме, аз съм откъснен от твореца поради някакво материално положение, това счита ли се за падение или трябва да търсим нещо още по-напреднало в по-твърда проява? Еша, те наше. Има два вида страдания. Страдания, които аз не мога да приема и страдания, на които аз не мога да въздействам. Египет е като преход от един вид страдания към друг. Може ли така да се каже? Да. Благодаря, Раф. Тук е казано така. Раф, роб, това е нещо лошо, а понякога човек иска да остане роб. Защо човек иска да остане роб? Съгласно просто стълкование, то народът не му е. Не трябва да мисли за отеждата, за препитанието. За това робот е най-скато най-свободно. Как да се борим с такива състояния? Да се стараем. Да стараем да бъдем отговорни за своето състояние. И така да напредваме. Алия, ще даме Маргиш, Валео Цехлодот, Машу Помер Бамамар. Подемът, който чувства човек, това, за което той трябва да се чувства благодарен. Това е защото човек чувства, че цени сега величието на Твореца, чувства или вижда до каква степен са му помогнали и до каква степен той е изпълнен. Доколко то искаме да отдаваме на Творец, това старичко подеме. се подеме това, че аз искам да отдавам на Твореца. А доколко Творецът помага на десятката? Ако това зависи от моята десятка, то това е голямо и важно съвместна Аз чувствам десятката, аз чувствам техните хисарони и подеми. И затова трябва да се благодари и не трябва да се споменава, както статията е казано преди това. Не е било в това и не е бил в подобие, че той е паднал като в яма. А след това вече започва да страда от материалното. Какъв е въпрос? Въпросът беше за десятката. В статия се описват много процеси. Казано е, че човек трябва да премине с много възходи и падение. 
Той трябва да достигне до отчаяние, от отчаяние да достигне до желание да избяга, тогава изведнъж той получава пробуждане, това, което му дава жизнена сила и страст. Какво е състоянието, когато човек иска да избяга, му дават пробуждане свише? Кой му дава такова усещане? Могат да бъдат другари? Или свише? Аз питам, от гледна точка на практическата работа в десятката, когато ние говорим за другарите, когато практически другарите, когато искат да избягат, понякога им се отдават, понякога не. А, когато правят изведнъж такова пробуждане, какво десятката трябва да направи, за да се намира в състояние да действа, когато другарите искат да избягат, за да получи пробуждане? Как може да бъде пробудено отново? Да, не чуеш това, което е било преди да С това, че отново си говориш за целта на живота, целта на творението, че имаме сговорен за творението в нашото сегасно по-напредно състояние. Иначе той иска да избяга. Той чува ли или не? Той като в безсъзнание. Може ли да му заобясни всичко каквото е изгодно? Да кажем, той е бил в състояние в мисъл за десятката. Другарите имало трудности. Изведнъж е пожелал да избяга. Не започнахме да говорим какво още може да се направили, трябва да се молим или да поговорим с него по-твърдо, или да говорим с него от състояние на любов. Ние сме правили всичко, но и сега изведнъж не се струва, че всичко е се уредил. Може ли ясно да се каже, може ли да се отсече, че, друг, че десятката може да помогне на другари да го върне в работата? В десятката има много възможности. Завист, чистолюби, почести, страсти. Много такива неща, които могат да заставят човекът на различни действия и от тях човек да получи важност и въодушвя. Знак на въпрос около този процес. Може ли а, да се каже, че десятката краде усили от а, другари има много нюанси, когато, а, да кажем, десятката се обръжда към другаря и му казва пробуди се. На какво трябва да се фокусираме? Защото има много тук наоколо. А, какво е най-важното по отношение на а, другарите в десятката? Да му даме някаква работа, за да може с нея да се пробуди. Такшов, ти добрува за колам. Помисли и поговорите за това и ще видите доколко това е възможно. Все пак нещо, което се спуснало на човека от това да се пробуди към духовното. Ясно, нали? Но какво правим по-нататък? Но... 
האם העבודה של להיזכר בירידה בזמן עלייה צריכה לקרות רק אחרי שאדם... כמו שלי... התרחקות מבורא זה ירידה? פוברמי נראבוטו ופאדניה דסיספן מסוסטויינטו נפודם, וקאז'מית שפאדניתו אהוד התבורץ, אני פורטי דרוגי סטרדניה. טובה לי וספומינני. ככפיס וודות כאתו צ'וות טריאבה דנפראבי, פוברמי נפודם כאתו ספון מזפאדניתו. ככפיס וודות כאתו מוז'דן נפראבי. Още нещо малко. Във всички последни статии казва, че само от дясната страна може да отиде в лявата. За това ли говорим днес? Да. Добре. Латинска Америка едно. Добро утро, Раф. Ако килим на създанията създават обкръжение за развитие, как можем да ги съчетаем, защото всеки има своя индивидуалност? За какво не е това? Разбира се, всеки си има своя авиот, но защо сега трябва да почнем да мислим за това? Главното за нас трябва да бъде да съединим целия авиот, който се разкрива и да изградим на това силата на подема и да очакваме Турецът да ни съедини заедно и да ни даде на този авиот екран. Беларус? Статията говори за подене и падение. И това, че се намира в святост, става въпрос за нас или за някой, който вече е в духовното? Той описва много високи стъпола да бъде в святост и така нататък. Да, всъщност това може да се каже за всички подеми и падени, зависи от това как се отнасяме към тях. Турция е две. Равия кар, доста би гире вериорус, ама я помиор. Ние я помадам за свърдом, за да отдам бачка си окти. Я не буквам, че да не я помадам. Скъпи Рав, даваме на нашия приятел да направи нещо за десетката, но той не прави. И когато питаме защо, той казва, няма никой освен него. Какво да направим? Дайте му нещо друго, за което не може да кажа, че няма никой освен него. Какво мога да ви предложа? Друго. Женичът Москва 
Раф, вот есть такое предложение там, в Има такого изречение, когато човек моли Твореца да го приближи към работата, т.е. да изпълва, да изпълнява духовната работа заради небесата, изглежда като че ли може да моли човек, така че Твореца да даде намерение за себе си, за, за човека. Може ли така да молим, ако чувствам, че работя за себе си? Не, не, не била. Това не трябва. А какви са действията? Аз чувствам горчевина от това, че работя за себе си. Как трябва да моля? Моли Твореца да може той да ти каже, да даде възможност да работиш за другите. Туркито! Турция две. А, не. Добре. Холандия едно. Добро утро, Скапирав. Какво се има предвид да стигнем до състояние, в което преди човек да се помоли, Твореца вече му отговаря. Какво е това състояние? Ние мислим отгоре надолу, Творец не дава отгоре надолу, т.е. за него края на десет, в начало не е замисъл. И това ние също трябва един път да достигнем. Т.е. това, което той иска от нас, то у него вече това се намира в действие. В състояние... Как да получим отговор в такова състояние? Това, че той желая да се слее с Твореца, доколкото е готов към това, за това. И вече имаш ли такъв отговор? Но аз нямам, но Творец има. Как можем да видим или да разберем такъв отговор? С помощта на сливането. С помощта на сливането. Жениче от Непър. Тов нет, так нет. Добре, като няма, няма. Но може би да преминем към следващата част. Ще преминем към следващата част и ще изпеем заедно песен. Quante volte ho tentato di vivere In un mondo che voleva solo di vivere Con la speranza che qualcosa di vero Si nascondesse dentro questa realtà Così alla segua di un vagabondo Ho incominciato a cercare nel mondo In che mi son trovato qui con voi Il vegano più bello che ho Le mana chai vereai, le mana chai vereai, 
Shalom 